0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。我们会邀请到各产业权威专家与云端技术伙伴，探索时下最热门的科技话题。透过访谈和议题的讨论方式，带您一同挖掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型二点零。大家好，我是 AWS 的 Ben。今天这集的 podcast 我、嗯、们比较特别哦。之前的几集我们都是以访谈客人为主嘛，那今天呢我们比较轻松，因为我们收到很多这个听众广大的听众的一个回响啊，想要听听看说，哎，这个亚马逊的文化，好、哦，然后内部有什么制度啊，这个秘密啊，因为像是这个亚马逊原本是卖书的嘛，然后过了可能十几二十年，现在已经是一个世界级的企业了，在这么短的时间内，对不对？我们 Jeff Bezos 杰夫。从一个辍学生到现在已经是这个世界级的首富，那中间到底有什么样惊人的文化跟秘密呢？今天我们邀请到两位重量级的来宾，第一位这个呃是我们这个三个里面录趴录趴 cast 里面最漂亮的 Nadia， 来介绍一下 Nadia
1: 。大家好，那我是 AWS 的 Nadia。那我目前在 AWS 担任 Territory 的 BDM， 那主要呢是负责零售啊跟媒体相关的一些的产业。那我自己过去在呃科技业也有六七年的相关的经验，在 IBM 还有 SAP 都担任过金融业的一个 Consult。a n 嗯
0: ，好，谢谢纳迪亚。第二位是这个重量级的来宾，如果你有看到他的这个脸。哦，就是这个，或是整体的话，就知道它是重量级的。好，他是 Ivan，Ivan ivan 是我们架构师的主管。ivan，、嗯嗯
2: 、哎，大家好，我是 Ivan，、呃、我目前担任的角色是台湾团呃架构师团队的一个部门经理。目前呃带的客户是企业客户跟合作伙伴。嗯，好，谢谢 Ivan。好，那我们刚刚讲到这个亚马逊的
0: 文化嘛，很多的、嗯、秘密。那第一个我比较想提到就是说。这个创新的部分，因为我们就都知道说亚马逊很厉害，就是创新嘛，大家都不断在创新。嗯、那我们先请娜丽亚分享一下、嗯、这个创新。跟 AWS 或是整个亚马逊呢，你们是怎么在做的？嗯
1: 嗯，其实不管是 Amazon 啊，还是 AWS， 我们百分之九十以上的服务啊，都是从聆听我们客户的需求所研发出来的。那我们的 Bezos 啊，就曾经在一七年的他的一个股东的信件里面就有提到哦，昨日的惊喜呢，在今日呢，可能就会变成普通哦。所以对我们 AWS 来讲哦、啊，我们必须要不断的去看到我们客户还有的需求是什么，因为市场其实是一直不断在变化。我们不会一直去追求说，哎，我们要打败我们的竞争者。我们反而关注的是，哎，我们的客户他们的需要是什么？那我们去创造出他们需要的一个服务。那我举就是我们之前 Amazon Prime 这样一个推出这样的一个会员的服务的时候，其实那时候我们就是他给到了一一呃一段的一个客群哦、喔。他们那时候我们发现说有一些的人呢，他们其实是会需要有快速到货这样的一个需求，所以我们就先推出了这样的一个 Prime 的服务。那到后来呢，我们更推出了一系列的像是 Prime 的会员啊，他有影音啊、音乐啊，还有这样的一些的一些 Prime Day 的一个优惠，让我们的客户呢，他们其实是会觉得说，哎、欸，我没有办。这样的一个 Prime 会员其实非常可惜啊，所以我一定要办才不会亏本嘛。所以大家知道吗？现在 Prime 的会员啊，在全世界其实有两亿多人呐、啊。嗯，那不管是 Amazon 哦，在 AWS， 我们其实也是用一样的一个运作模式在做创新的。那呃，其实呢，我们会去引导我们的客户去询问他们说，你们想要做什么？那我们反而呢，就会去开始去创造出他们会需要的工具，来帮他们达成梦想。那如果是我们 AWS 的客户，大家都知道，我们在每年的年末的时候呢，都会去举办我们的一个 AWS Re: e v e n t 的这样的一个大会。那我们在这个 Re: e v e n t 的大会呢，就会去推陈出新，我们这样一些一些创新的服务，包含了 Data Analytics 啊、AI ML 啊、Media 啊，还有 IOT 等等下。相关的，那我们到现在呢，其实已经推出了三千多个以上的这样的一个创新服务的内容。那我想举一个，就是我们前几年大家最 suffer 的，就疫情嘛。那时候疫情刚开始的时候，我们很痛苦的就是疫苗什么时候要出来，因为大家都很想打疫苗，赶快恢复原本的生活嘛。那那个时候，我们 A W 其实就跟莫德纳一起合作，我们帮助他们快速地去做这样的一个疫苗的一个研发。所以呢，莫德纳呢就使用我们一个 Amazon 的、呃、SageMaker 的 Ground Truth 的这样的一个平台，帮助他们呢在一天呢可以做到五百一十亿次的这样的一个基因的一个比对哦。那我们成功地帮助他们加速了这样的一个疫苗的开发，让他们的第一笔的试验呢是在呃四十二天内哦就产生这样的一个样本的一个制造哦。所以。所以，从我刚刚的故事里面，大家可以看到，就是不管是我们 Amazon 的 Prime， 还是我们 AWS 的所有的创新服务，我们的源头都是来自于我们客户需要什么。那我们的宗旨呢，就是我们要创造出更多客户们他们需要的这样的服务。那我觉得这也是很符合我们一直在讲的，就是在 Amazon 呢，我们 Always s t a y One。嗯嗯
0: ，好，谢谢娜迪亚、啊、哈。刚刚娜迪亚讲到几个金句啊，嗯。昨天的惊喜很快就变成今天的惊吓，市场跟客户都一直在变嘛<笑>，然后这个创新等等、嗯，那想要请教一下这个 Nadia，、嗯、什么是 Always Day One 啊
1: ？对，嗯、那呃，简单来说好了，其实我觉得 Day One 呢，对我们 M a z o n 而言呢，是一种文化，那也是一种营运模式，那用比较。普通话来讲，就是我刚才一直在讲说，我们会以客户为中心，但是呢，我们一样会去考量到组织的敏捷性，还有我们的创新的能力。那透过一些机制的方式，还有营运的模式呢，加速我们去创造更多的这样的一个可能性。那我自己刚来就是 A W 的第一天上班的时候，我进到 office 的时候就看到，哎，办公室前面有一个就是 Day One 的这样的一个 logo。我其实那时候还不知道是什么意思。然后我第一天上班的时候，很多同事就来找我聊天啊，他们就说，哎哇，你这能够经过就是 A W 的面试能够进来的人真的是非常非常难啊，因为我们都一定是要 r e s t 了 e 人才能进来。那像我自己现在就是在 AWS 待两年多，我觉得对我而言，就是 Day One 呢就很像是我工作的一个态度，就是我能不能在我的工作上面都保持这样的一个好奇心跟热忱。所以在我们 AWS 的工作里面，你的主管你的老板是不会每天盯着你说，哎，你要做什么，你要做什么计划。我们反而是每天都会去外面听我们客户他们需要什么，他们想要做什么。那我们回来团队里面找资源、找方法，然后大家一起去达成目标。嗯。
0: 谢谢娜迪亚分享那个 Day One。那这个，因为我们刚刚讲 Barreter 在嘛，这个艾文哥是我们的亚马逊的 Barreter。刚刚娜迪亚的 Day One 的分享算是比较表面嘛，<笑>哦、<笑><笑>算是比较粗浅<笑>。我们想听听看这个 Barreter 艾文哥，你对 Day One 的看法怎么样
2: ？呃，以我的观点来讲的话 ，Day One 的文化是蛮特特别的文化，跟其他的企业是不太一样的。那我觉得 day one 里面有几个关键点，呃，它其中一个是 start with customer and working backwards， 也是说以客户为出发，然后去做一个逆向的工作法，做一个创新和改善。那这个做完之后，我们会有一个题目。呃，或者是我们要解决什么问题的一个部分出来了，那这个出来之后，我们要想一下要怎么去执行。那在 Amazon 有另外一个呃，在 Day One 也很重要的一个叫 mechanism， 就是机制。那这个机制呢，要去刚刚讲了这个题目是什么，那个问题是什么，然后我们呃要呃看到的 output 是什么，看到的结果是什么。然后我们有什么样的资讯？我们有什么样的 data， 或者是我们有什么样的资源？然后中间做 execution 的时候，我们有什么样的工具？我们要怎么去采用？我们要怎么去 iterate？ 我们要怎么去迭代这个东西？所以它是一个完整的机制，去把客户的。题目客户的创新，把它做出来的部分。那我举一个例子，就是，嗯，我们常常在 Amazon 说 mechanism 跟 good intention 的差别。所以，比如说今天大家开会，那开完会，呃，开会的过程有讨论到一个问题，那这个问题大家会讨论说，哎，应该要怎么解决，或者是哎，这个应该是要呃解决，可是呃。这个会议结束完之后就结束，没有人去把它 follow up， 或者是有一个机制去做这个问题的改善，那这个叫做 good intention。所以 good intention doesn't work， what work 就是 mechanism work。所以这个问题出来的时候，我们有没有要有一个机制，完整的机制去解决它？那举一个例子，有一个叫 Amazon 的 a n d a n Court。那这个是呃其中一个呃 mechanism 在 Amazon 去确保我们的一个品质。那这个故事呢，就是在呃 customer service 那边，他看到一个呃商品，然后客户打电话，那这个 customer service 就有预料到说这个客户一定要退货，那真的是想退货。那可是这个是一个 recurring problem。那如果今天这个 recurring problem 没有一个机制去解决的话，那它会一直产生，然后这个会造成客户的一个不好的印象、嗯。所以我们就是有一个 a n d o n c a r l 的一个 mechanism。当今天任何呃一个这样的一个讯息出来的时候，有一个 product defect 的时候，我们就要呃去做一个下架的动作，这个商品下架的动作，那这个就会呃让。呃，客呃，这个有问题的 product 不会一直出去给客户知道，直到我们知道这个 product 问题的入口是什么，解决之后才把它 continues、嗯。对，这个是我觉得蛮特别，嗯、在 Amazon 的一个 day one 的 culture 的文化。嗯，
0: 好，谢谢这个 Evan 哥的分享。从这个分享中可以听到听到出一个 insight 啊，因为我们内部也常讲 insight i n s i d e 我们可以发现 ，Evan 哥应该不是台湾人哦。是的，哈哈哈他的口音听起来好像是国外，待会看看他会不会分享他是哪一国来的，好吧？好，那
2: 留言
0: ,留言，对对下面请留言啦，<笑>言下面留言请。对，如果猜中的朋友，我们怎么样？爱的鼓励可以，<笑>好，那这个刚刚讲到 day one 的话呢，这个想要问一下 Nadia， 如果 day one 对不对？如果你一直维持掉，那当然很好嘛。嗯、如果说进入 day two， 或是甚至 day ten， 那会怎么样呢？嗯嗯
1: 、对。那因为 Ben 刚好有提到，就是 Day Two 这个概念、啊、那我这边先说一下 Bezos 怎么形容这个 Day Two。Day Two 呢、嗯、，Bezos 就曾经说过 ，Day Two 就是停滞，然后无关紧要。然后最后就是极度的痛苦的衰退，然后渐渐的公司可能就会死亡。所以它其实是一直在提醒我们内部的文化，还有还有一系列的这样的一个运作，都要一直维持在得万哦。那我自己觉得 ，Emma 总在看这件事情是大概分成几个层面：一个是组织你要怎么样持续的达到敏捷；再来呢是做决策要怎么样快速做出明理的决策；最后一个就是行动。行动也就是你要不断地去做试验，然后不能怕失败。所以在组织部分呢，我们就有一个概念叫做 Two Pizza Team。Two Pizza Team 是什么意思？就是基本上你就是团队的人不能太多，只能够两个披萨就要喂饱你团队的人。那所以就是大概就是十人以下。那这样呢可以帮助的团队呢，我们不会说哎层级太多，大家沟通人人多嘴嘴杂嘛，对。所以就是要比较快速地去做出决策，跟能够去知道，所以我们也大家有一个共识。那在决策部分呢，我们有一个 leadership principle 叫做 box for action。那这意思就是说呢，我们其实只要掌握百分之七十的这样的一个资讯，我们就可以去行动了。因为客户其实不等人的，市场也是不等人的。那最后一个就是行动的部分。行动的部分的话呢，其实呢就是我们刚刚一直有在提到的，我们要不断的去做创新，要不要害怕失败哦？因为就算失败了，我们也是可以在不断的去试验，找出我们客户要的这样的一个内容。
0: 嗯，好，所以我们就也知道说这个 Day One 在亚马逊里面是多么重要。
1: 嗯像
0: 是这个孙燕姿，她听到我们这个
1: 亚马逊文化之
0: 后，马上就创了一首歌《第一天》一天對。对，谢谢。歌讲的不好笑，哎<笑>、欸，这段放回去掉。<笑>谢谢、嗯。好的，这个那除了这个创新之外呢，嗯，亚马逊还有一个很重要的文化，就是我们可以接受失败。嗯，这个是不是可以请我们艾文哥分享一下？嗯。
2: 呃 ，echo 刚刚娜迪亚说的，呃 ，day two 的 signal 其中一个就是害怕失败，嗯、为什么呢？因为、嗯，呃，你害怕失败，导致于你不会做创新，做创新一定会失败。这个也 Jeff Bezos 有说的，嗯、呃、，innovation 跟 failure 是 inseparable twins， 他们是不能呃分开的两个元素。那重点是我们怎么去？看待这个失败，这么 embrace 这个 failure。呃，我举个例子 ，Amazon 不是每个 product 都是成功的。呃，在2014的时候 ，Amazon 想推出一个 product 叫 Fire Phone，、嗯、那那个 product strategy 它是有一些些呃不太呃不太 match 的跟市场，所以就 fail。那可是 fail 呃的这个。过程里面会有很多精华的东西，呃，我们内部的团队 R&D 是可以学习的。那这个里面的精华跟学习，我们就把它转成一个呃一个一个一个加速的一个 element 一个元素，在我们另外一个 product 叫 Alexa 跟呃 Echo Device。所以我觉得回到那个 mental model， 我们在做创新的时候。呃，一定要有一个新的准备会失败。那失败的时候，我们怎么去 embrace 这个失败？那呃，不是说停止了，而是去看这个失败的里面，我们可以学习什么东西、嗯，然后把这个里面的精华去做跟不一样的一个创新。嗯，好，谢谢阿文哥哈
0: 。这个这个是我们很特殊的文化啦。我听说有一些朋友他们在其他公司，嗯嗯、他们。也是可以很鼓励创新、嗯，可是如果失败的话，他们下午桌上就会收到一个纸箱，嗯、<笑><笑>请他们东西收一收。对，所以这个也是一个比较特别的文化。对，好，我
1: 我其实也很想补充一下，其实那时候 b 贝佐在他自己就是过去的文章里面，他就曾经有提到过說，说为什么他可以接受失败，因为他知道客户永远都不满意。所以他可以接受内部失败，因为我们永远不知道客户下一步他会需要是什么。所以，我们 AWS 啊跟 M a z o n 其实都在设计未来三到五年客户会想要的产品。那 b e z e s 会有这样的一个概念，是因为他认为说，在过去还没有互联网的时代啊，其实你一个消费者，你一个体验不好，你其实可能就只能跟左邻右舍六个人讲。但现在你消费感体验不好，你上到网络，直接就让六千可能好几万人都会知道。
0: 对，嗯，好的。接下来呢？因为刚刚这个娜迪亚跟艾文哥其实都有提到，我们有一个领导力原则嘛。好，刚刚像娜迪亚刚刚讲 ，“Fast for Action” 啊，这个艾文哥有提到客户的满意度很重要。那大家可能有听过，或是可能不熟悉，这个亚马逊有一个十六个领导力原则。请我们先请这个艾文哥分享一下这个领导力原则。是,是什么东西？是个口号吗？嗯、大家讲讲吗？还是说真的有在实践在过程中呢？嗯
2: ,嗯如果有机会来到亚马逊的办公室，可以看到在墙壁上会贴这个领导力原则 （leadership principles）、嗯。那我先跟大家分享一下 leadership principles 是什么样的一个呃一个普一个东西哈呃。你进去亚马逊，呃，不管你是 individual contributor。还是你是一个 manager， 呃，亚马逊认为你已经是一个 leader， 那所以 leader 不会因为你是 manager， 你才是 leader， 而是你是 individual contributor 的时候，你也是应该要有一个 leader 的一个呃一个一个样一个样子。那呃、uh, ，leader 的定位在 Amazon 是什么样？那所以我们有一个叫 leadership principle， 所以就是一个领导在呃在亚马逊一个员工他应该有的行为原则，就是这个 leadership principles， 所以会有十六条的 leadership principles。那我我可以跟大家分享，呃，我觉得呃其中一个呃。我觉得蛮重要的 leadership principles 在 Amazon， 呃，其中一个叫 customer obsession， 它是第一条的一个 leadership principles。那呃，举一个例子，呃，在我的这个角色 solutions architect， 我们是会跟呃客户做 technical 的 engagement， 然后我们会帮他规划架构，根据他的需求。那呃，其中一个。呃，在我们规划架构的时候，有一个叫 Well-Architected 的 Framework。那 Well-Architected Framework 里面有一个 Pillar 叫 Cost Optimization。所以我们会跟客户讨论架构的时候，我们也会根据他的这个呃 Cost 的一个考量，呃 Cost 的一个原则，去帮他设计那个解决方案的部分是怎么样。所以，而不是就是呃，无限的让他的他要给 AWS 的费用是很高的哦，所以这个是蛮重要的一个行为。对，这个算
0: 蛮特别的，因为很多的客人都会跟我们反映，好像我就有听到客人就会说 ，AWS 是一个很特别的公司，我会问他为什么，因为很多的这个厂商都会一直叫我们买这个买那个买这个，但我们去。是跟他说，哎、啊，你这样做可以省钱，你这样做可以省节省效率等等，都是帮我们做 savings 啊、嗯。所以我觉得这是比较特别的地方。嗯
2: 嗯 yeah. 对，所以我觉得蛮多 leadership principles 也是很重要的。呃，可是我想跟大家分享第一条，我们我觉得这边也是蛮呃重要观点在我们这个角色。嗯
1: 好，那我也分享一下，我自己觉得，因为像我是 sales role 嘛，所以我觉得 untrust 是我在跟客户维持一个长期的这样的一个关系的时候非常重要的一个 leadership 呃的,的 principle。其实刚刚我们有一直讲到，就是我们 AWS 跟其他公司其实，在跟在做生意上面有很大不同。第一个是我们会一直在帮客户想到说，哎，是不是可以。Long term 可以节省到成本。第二个是我们如果现在技术上面或是我们的工具上面做不到的事情，我们也不会乱跟客户胡烂呐、啊。Yeah. 我们其实 SA 就是我们的 Solution Architect 会，我们会很认真的跟客户去讨论说，哎，他们想要做的事情，我们可以用什么样的服务去帮助他们去打造他们想要的内容。但是如果真的做不到的，我们其实内部也会去思考说，那我们可以透过怎么样一些其他外部的 solution 帮客户一样可以成功的上线。所以，我们其实不太会在一开始在跟客户讲的时候，为了要得到短期的单子，我们就说，哎、啊，这我们都可以做。我们反而是帮客户说哪边我们可以做，那哪边我们可以帮你找解决方案。那我觉得这对客户而言，他们就会觉得，哎，你不是。一来就是哎、欸，想要跟我做生意，想要骗我骗我钱的嘛？你其实是想跟我维持一个长期的关系，那客户的体验感也会很好。所以其实这对我们跟客户的长期，他们未来如果 business 要拓展，其实他们也很愿意跟我们合作。那我记得非常印象深刻是之前我有一个 media 的客户，他要上线的时候，上线前说他的 DRM 的这个权限就被取消掉了。但其实 DRM 跟我们 a w 刚好也不是有太大的关系。但其实我们内部的 solution architect 就一起帮助客户。去解决这样的一个 DIM 的问题，那成功的帮客户呢，也顺利的在他们要的时间点上线。客户现在，客户那个时候就觉得，哎，我们真的是一个雪中送炭的公司啊，不是像很多的原厂可能会说，哦，这不是我的那 o t my business， 就不做嘛。我们其实是帮助客户，让他们能够成功的，就是达成他们要做目标。所以我觉得 earn customer trust 的这件事情，是我们真的在跟客户答案子的时候，维持关系的时候非常重要的一个 leadership principle。
0: 嗯，对的，就是。我们都都会说，哎、欸，我们不能 over c o 考虑了。对，我们能够做就做，对、right? 嗯，不能做我们想其他方法。嗯、像有一些可能画老虎、画兰花、画虎兰<笑><笑>
1: 。对，要小心。<笑>好，那
0: 我们现在呢？这个刚好提到说增加客户体验嘛。现在 AI 非常的火红，嗯，对不对？现在什么都是 AI， 你的产品前面加一个 AI， 好，这个售价可以乘两倍。像比如说 AI 一些大神过来，对不对？到台湾来 ，AI 的股价可能两三四倍涨。那想请问一下，这个亚马逊这边 ，AI 这边有没有类似 AI 的服务呢？或者是，在 AI 的上面有什么样的案例可以跟大家分享呢？嗯
2: ，呃，我们看到现在比较热门的一种 AI 叫生成式 AI（Generative AI），,、嗯、AI 那呃。Generative AI 是这几个月呃才蹦出来的。什么是生成式 AI 啊？嗯、um, ，生成式 AI 是一种 AI， 它可以帮助呃企业或者是帮助人去生成呃新的东西，包含呃内容，包含图片，包含影片，包含音乐哦，所以它可以增加 productivity， 它也可以减少 cost， 所以对。企业来讲的话，这个议题、这个呃这个，这个 value， 这个价值是非常吸引人的。所以为什么我们看到还蛮多客户，不管是台湾或者是国外，现在一直在尝试去做生成式 AI 的一些突破哦。那 AWS 也有生成式 AI 的一些工具跟呃技术。那呃，我可以跟大家讲几个主要的。呃，服务第一个是叫 Amazon Bedrock， 那 Amazon Bedrock Bedrock 是我们的无师服务器的生成式 AI 的服务，那它是帮你 host 一些 foundation model， 那这些 foundation models 是来自于 leading startup， 呃，像呃 Anthropic 的 c l o u d e 2， 或者是、uh, Stability AI 的 Stable Diffusion。那甚至于最近才发布的 Meta 的 Llama 2， 呃，也是在我们的 Amazon Bedrock 可以去使用。那我们也有自己的 Amazon 有自的 Foundation Model 叫 t a y r o 也是在 Bedrock 有的。那所以呃，对企业客户或者是对于一些 Developer 来讲的话，他们想 build 一些生成式 AI 的 Application， 他们要调用一些 Foundation Model。那他们就可以直接用 Bedrock 的 API 去拉，呃，去用了。那有几个，呃，我觉得比较特别一点就是，这些 Foundation Model 是比较 Generic， 它是因为用呃下面的很多呃呃数据，呃 Generic 的数据去 Train 的一个东西。那可是针对一些企业或者是一些行业，他们是有特殊的 k No w h o w 在里面。嗯、那。这些东西呢，呃，透过 Amazon Bedrock， 他们可以做 fine tune 跟 model customization， 让原本的 foundation model 可以迭代他们的资料。那这个里面就可以去了解他们的行业跟他们的公司内部的一些 domain， knowhow， 帮助他们去做更好的 productivity、哦。所以这个是我觉得我呃， Bedrock 是我觉得是蛮、呃、蛮好的一个服务，可以帮助。呃，客户去做更好的一个创新。嗯，嗯那呃，还有几个像呃 ，Code Whisper， 呃，它是 for developer， 它是 AI 的 coding companion， 所以 developer 它可以用 natural language 呃去描述它想要什么样的一个 code， 然后 Code Whisper 它会帮助你去呃生成这个 code。那比较特别一点是，我们的 Code w h i s p e r 是可以跟呃企业客户的 Internal Code Repository 做整合，所以做整合之后，那这些 Developer 它里面呃产生出来的 Source Code 是呃跟他们内部的其他的这个 Code 是有关联的，包含有哪一些 Library 或者是 Internal API 等等之类的。对，那最后一个。我想 touch 到在 infrastructure level， 那 infrastructure level，AWS 也是有提供 NVIDIA 的机器，包含呃在 P5 instance 我们提供了 NVIDIA H 1 0 0那 P4 instance 我们提供了 NVIDIA A 1 0 0那除了 NVIDIA 的机器之外，我们也有 build 我们的 custom chips， 那我们有一个所谓的 Tranium。那这个是 for training 呃用的机器，那它可以帮你节省 50% 的 training cost、嗯。那除了 training 之外，我们也有一叫 inference 啊。那这个是 for inference model inference 的机器，那它可以提供呃 up to 百分之四十的 better price performance。嗯、所以呃我们有一个想法是说，这些 service 是可以给客户用在客户不同的角色。呃，选择根据他们的这个需求。嗯，好，谢
0: 谢艾文哥的分享、嗯。我想因为这段哈比较多技术的部分、嗯。很多人是不是快转？嗯、<笑><笑><笑>没关系，我们有关系。<笑><笑><笑>没关系，我们现在请娜丽亚分享，因为我们刚<笑>艾文哥简单来讲就是说，现在这个生成式 AI 大家其实很常的服务 ，AI 的、嗯、其实都有。不常用的 ads 也有，所以如果有需要的话，欢迎找 ads 来了解一下、哎、那这个，那你俩在零售业、嗯、媒体业啊？这个，因为你很多客户是这个方面的嘛，嗯嗯嗯，有什么样的案例有趣的跟大家分享？好啊，我尽量短一点是哈。其实
1: ,啊、其,实<笑>其实我们从今年开始，很多零售业、媒体业、广告业、金融业以及像是制造业，他们都开始在思考说，生成是 AI 怎么帮助他们？对内是可以，当然是能够希望可以降本增效嘛。那对外就希望说，看怎么样可以透过一些方法能够增强客户体验。那我就举我们今年在 AWS 8月份的一个 Summit。有一个公开的一个案例啦，是呃、uh, v e r y b a d 但是女生应该就知道，这是一个网拍的一个线上的一个购物平台。那呢，他们当时遇到的一个问题是说，工厂通常都只有给他们挂拍的，就是产品图，所以呢，他们这个时候就要去找一个 model 来拍，找一个 model 来拍呢，一组的这样的一个产品呢，就要五百人民币。但是如果你找那种，比较红的 KOL， 那当然价格要再乘上去嘛，所以他们就去思考说，哎、欸，那我是不是可以用生成式 AI 的方式帮我就是快速的产图？所以他就找我们 AWS 合作，那他们就是透过我们生成式 AI 的服务呢，帮他们去产出模特穿衣服的照片。那当然呢，他们这次还有在结合在更进阶的一级的技术呢，就是说他们去找了一个就是有名的 KOL。然后去得到他的授权，然后把我们生成式的这样的一个模模特的这样的一个穿衣服的一个照片呢，去做到一个换脸的这样一个特效。那其实里面用到我们的服务呢，就是刚刚我们其实有一直提到，就是 Amazon 的 SageMaker 的这样的一个部分。那其实其实是用在 Stable Diffusion on Amazon 的 SageMaker。那他们就是透过有呃很多组的照片的不同的角度，然后再去选择一些具体的模型去做 training， 最后再去呃透过呃其他的技术 o u t p e n 跟 i n p e n 的方式去做到换头跟补头的一个动作
0: 。谢谢大家的分享。那我们这个因为现在很多人都在做自媒体、做网拍嘛。就可以利用这种方式，是吧？省很多模特儿的钱，不然那个成本真其实是真的蛮高的，拍也要时间嘛。对，好，那我们访问一下这个 Evan 哥，这个很多公司做很多产品，其实自己都没有在用，一直叫别人用，说好用，但是其实自己没用过。那请问一下，亚马逊这么大，比如说亚马逊电商好了，他们有在用这个你们刚刚讲的生成式 AI 吗？嗯嗯
2: ，呃，有三个案例。呃 ，Amazon 自己用的，第一个是呃，在 Amazon 店上，它是 for 呃所谓的 customer review 的 summary。呃，想一下，如果今天你想要呃买一个产品在 Amazon， 然后你会想知道其他的客户对于这个产品的评价跟呃 comment 是什么，所以你之前都会一直 scroll， 然后会一个一个看，这个还蛮花时间的。嗯、所以我们通过了生成式 AI 把这些 customer 的 comment 做一个 summary， 针对这个 product feature 啊、呃 product 的 cost 的一些呃呃的的的部分呢、啊，去做一个总结，让客户一看这个 summary 之之后，就大概知道其他的客户对这个 product 的呃评价是什么。哦，所以这是第一个。第二个是呃一个呃一个所谓的 seller for seller 哦、嗯，所以如果今天你想上架一个 product， 呃到 amazon.com 的时候，你需要填一些 information， 比如说一些 specs，、嗯、那这些 specs 有时候会比较短，然、哦、后甚至于是不那么完整。哦、那这个会影响到这个 product 的一些呃呃呃 detail， 那导致客户会觉得说，哎，有一些 information 他看不到，他不想买。所以透过生成式 AI， 呃， seller 他上 product 的时候，他可以描述一下这个 product， 然后我们透过生成式 AI 把里面 product 的一些 detailed information， 呃，还有一些补充，去把它生成这个 content， 让 seller 可以。呃，快速的上架，而且里面的 information 更丰富，让我们的客户也有更好的一个资讯哦。那第三个的话，在我们的 Amazon Ads， 那所以比如说 Advertiser 他想上架他们的图片，比如说一个呃烤烤那个呃 toast 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 box 哦，就是烤面包的机烤面包机，那之前可能就很。普通一个烤面包机后面的 background 都是白色的，嗯，那这个时候可能对于一些客户没有什么吸引力，所以透过生成式 AI， 我们可以。多补充它一些 background， ground, 让这个图片可以有更有吸引力。比如说，今天是这个烤烤烤面包的这个这个机器，那我们可以在后面加了一些，比如说在呃在厨房的一些场景啊，哦等等之类的，让客户跟呃更有这个动机去点它，去看到底这个产品是什么样的产品。所以，我们是真的有把这个生成式 AI 落地在我们这个呃不同的这个 product 跟 feature 上面。嗯
0: ，所以听起来是这个，我们是其实自己已经用了很多了啦，然后用了很多，就是有经验之后觉得很不错，才 release 给客人一起来使用。没错。好
1: ，其实我很想特别讲，刚刚就是 Ivan 这边有特别提到的第一个。就是因为我自己也是热爱购物的，就是女性同胞们。然后现在就是 Amazon 上面，他们其实下面就有一个生成式 AI， 就是直接帮你整理好这些的评论。像我最近要买一个吹风机，我就可以直接从它好几百条评论里面直接看到说，哦，它形容这个吹风机吹干的速度非常快，然后它可以帮我的头发直接用很卷。可是呢，下面评论里面可能会写到说，但它其实是有点重的哦，所以我不用在一百条讯息这样看，我们光是每天要读 a w 的产品就。<笑>花很多时间了，没办法再花更多时间看评论，但又很怕买到雷的商品、嗯，所以这个功能真的非常好用。因为之前我真的可能要花每天要花好几个小时在看这些评论内容。对
0: ，因为有时候之前上班的时候都会看到娜迪亚在划网拍了。没有，有，没有没有，<笑>这个不能给老板看到，好的。对对对。好，这个谢谢艾文哥跟娜迪亚分享。最后，我想，重头戏来了，嗯。非常多的听众朋友们指定这个主题，好不好？对，我们只有剩下几分钟的时间。嗯，希望请两位分享一下，如果想要加入亚马逊，嗯，如果想要加入 AWS， 你们有什么建议吗？或是面试的过程中有什么技巧可以跟大家分享吗？我们先请娜迪亚分享一下哦，比较菜的先分享
1: 。好好，没问题，<笑>我分享两个好了。一个就是我们今天就是一直从一开始就在讲的，就是 Amazon 的 culture， 还有我们的 Amazon 的 leadership。我觉得大家在面试之前可以先好好的了解我们 Amazon 的 culture， 然后要认真思考你自己是不是一个 c u l t u r a l fit 的人，因为在面试的过程当中，可能呃 interviewer 会一直询问你。的一些对一些事件的看法，或是你之前怎么处理一些你面对的一些的事情，那这时候你是不是一个 cultural f e a r 人？其实我们的面试官都是看得出来的。所以我觉得在面试前呢，大家就是要好好了解我们 Amazon 的 c u l t u r a l 好好去了解我们 leadership principle 里面的一些精髓跟概念，然后能够在工作上面把它 behave 出来。那另外一个呢，是我觉得另外一个很重要的是，在面试的过程当中，大家要很记得多多 focus 在自己身上，而不是 we。为什么会这样？讲呢？如果说当面试官问你说：“哎，你之前遇到最大的挑战是什么？你怎么帮助团队成功？”那如果说这个时候你是回答说：“哦，我们遇到了这样的一个困难，客户很在意成本，但是我们最后团队因为提了一个很好的方案，让客户呃，如果龙腾来看的话，也是节省到钱。那最后呢，我们这个团队呢就得到了这张单子。但是面试官其实是看不出来，你在里面的角色是什么？你看到了什么风险？你看到了什么样的机会？你怎么样帮助这个团队？”到这个单子，面试官看不出来，所以你反而要去多 focus 在说你在里面的角色是什么，你怎么做的，怎么达到这样的一个成果。所以这个是我觉得可以提醒大家两个小小的 tips。对，嗯
0: ，好嗯，那接下来我们请艾文哥分享一下他的分享。相当重要，为什么？因为他就是刚刚我们有提到他是 bar racer 嘛，嗯 ，bar racer 在面试里面就是一个非常重要的角色。我们就请。艾文哥来分享一下好吗、嗯？怎么样才可以进入亚马逊？因为艾文哥
2: 在亚马逊已经八年了嘛。嗯嗯。我先跟大家分享什么是 barrier a 好了，可能大家这个会比较呃想好奇的。在其他的企业，呃，这个是讲 hiring process 哦、呃。呃 ，hiring manager 如果他面了这个 candidate， 然后他觉得这个 candidate 也 fit 了，是基本上是可以直接录取了。可是，在 Amazon， 我们是要去做比较客观的一个机制，去避免所谓的 empire building。嗯、所以 ，Barraiser 是在这个 hiring process 的其中一个角色，他会去面这个 candidate， 然后他呃本身跟这个 hiring manager 的团队是没有关系的，所以他会用比较客观的角度。去看这个 candidate， 包含他的 functional fit 跟他的 culture fit， 是不是呃符合 Amazon 的一个文化？嗯，所以如果今天呃这个 candidate 会有这个 culture fit 或者是 functional fit 的问题的时候，呃，那 barrier s 是可以跟 hiring manager 做一个沟通，那甚至于这个 candidate 是没有办法进去 Amazon， 因为从 barrier s 的角度。他有看到一些 flag， 那这个 candidate 可能会有问题的。那呃，我觉得有几个部分可以跟大家分享吧。第一个是想呃 echo 一下刚刚我们讨论的东西，你可以去看一下 Amazon 的文化，包含 Day One， 包含 Leadership Principle， 包含 Innovation， 包含 Bias for Action， 呃，这些 Long-term Thinking 等等，你。回想一下，你想一下你自己是不是这样的人？那如果你觉得你是这样的人，你是不是有一些故事或者是案例是去证明你是这样的一个人？那如果是这样的话，我觉得你你可以你可以试试看，如果有机会的话。可是如果你检讨了一下，你可能有一些 hesitate， 你可能不是这种人。那我觉得可能也许你不适合这个公司，呃、嗯，因为。呃，算你在面试的过程，你会很很会讲故事，可是你进去了之后，大家的行为都是这个样子，你不是这样子的话，你会很痛苦，那结果还是不好的。对，这个是我觉得可以
0: ，呃，跟大家呼吁一下、嗯。嗯，好啊、哎，因为这个时间的关系啦，我们只能讲的比较稍微的，大概的跟大家介绍一下我们面试的一些过程啊，小技巧。嗯嗯如果说哈、哦，这边我们有一个对不对？<笑><笑>如果说我们这一集对能够成为这个所有集数里面第一名的话、嗯，我们会考虑加码，我们就直接录一集面试进阶技巧秘辛大公开，好不好？可以，请大家踊跃的按赞、订阅、加分享，哦、谢谢<笑>好，那最后我们就谢谢这个。两位重量级来宾啦，嗯，这个今天很高兴哦，能够访问两位。其实，在公司我们也是很少跟他们有一些接触啦。今天好不容易有这个机会，可以跟两位谈这么多的这个主题啊，亚马逊文化等等的，嗯、我们其实也学习很多。好啊，谢谢两位，那我们就下一集见了哈。对，好，谢谢。谢谢